0: Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro episodio número 5 de Historias Sin Seguro. Yo soy su amigo Dani Tezán y pues estoy muy contento de anunciarles a nuestro primer invitado del programa, Cristian Aranazas. Se lo presento por aquí.
1: ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Buenas tardes, Dani. Gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí con, contigo, con tu equipo, en, en, este, en tu programa. La verdad es que a nos encanta cuando nos dan la oportunidad de compartir lo que hemos estado aprendiendo aquí en esto del emprendimiento pero pues
0: a darle bro gracias Sí, me da mucho gusto la verdad que sea la primera persona que me acompaña en este programa, porque precisamente cuando empezamos eran cosas como que muy técnicas, hablábamos de seguro de auto, el seguro de gastos médicos, el seguro de vida, etcétera, y la verdad es algo medio tedioso, o sea, nunca ha sido como que la intención el que hablemos de cosas así como que tan pues técnicas, güey, así de, pues... Pues cosas de seguro, güey, o sea, cosas de contratos y así, sino en realidad que la gente hable un poquito de negocios, vean cómo funcionan los seguros, para qué les pueden servir y pues la verdad, igual que, que por tu cuenta... Para mí el tema del emprendimiento es bastante importante y creo que es una de las cosas donde las personas más pueden aprender este y sobre todo que tú pues has dejado una huella muy marcada aquí en, en la ciudad de Tampico, Madero y Altamira con tu trabajo. La verdad creo que eres, que eres un orgullo para las personas y sobre todo como amigos de, de verte cómo has ido creciendo. Y, este, y pues bueno, en realidad eh, parte de la invitación es que nos platiques un poquito eh, cuál ha sido tu historia. Pero bueno me gustaría preguntarte, ¿qué pensabas cuando apenas ibas a empezar? O sea, no tenías obviamente mucha idea de hasta dónde ibas a llegar, pero dijiste, tengo las ganas y vamos a empezar.
1: Pues mira, empezar yo creo que, pues, ¿en qué ciclo, no? Porque yo empecé vendiendo en el parque de la pirámide. Pues tú me conociste, ¿no? Estaban otros en el Tech de Monterrey en la carrera y pues me tuve que abrir, ¿no? Tuve que tomar, este, pues otro camino. Me tuve que salir por cuestiones económicas y empecé a trabajar, pues, vendiendo el producto que es el que el que más conocemos eh, aquí en la familia, pues la empanadita. Entonces, pues vaya, este, empecé el parque, ¿no? Vendiendo. Y ahí pues empecé con la idea de primeramente Dios lograr cubrir los, la deuda del TEC, regresar a estudiar y poner una panadería. Y cuando empezamos ya por fin la panadería, cinco años después, fue como que dije, wow, ojalá que nos vaya muy bien, que no cerremos y que pues logremos eh, pues
0: crecer, ¿no? Quedarnos y pues ahí está, ahorita ha
1: estado muy chido.
0: Y por decir, ¿cuál fue la, la transición que tuviste? O sea, me dijiste... Empezamos vendiendo en el parque. Obviamente, imagino yo, cocinabas en tu casa... Y empezaste con los sabores como tradicionales, ¿no? De las empanaditas. No había como que mucho para para dónde hacerse y poco a poco le fuiste cambiando. Pero la pregunta es, ¿cómo empezaste y cómo fue esa transición en...? O sea, a lo mejor si sí pudieras decir, en tres o cuatro pasos, ¿cómo viste tú como los brinquitos a, a la mejora o al crecimiento de, de, del negocio?
1: Pues mira, nosotros siempre fuimos muy... Pues así como soy yo, ¿no? Muy juvenil a la, a la forma de... De, pues trabajar, ¿no? Entonces yo siempre tuve un buen diálogo, una buena relación con los clientes, llegaban y, ¿no? Pues qué vendes, ¿no? Que empanadas de cajete y piña, ay, deberías poner Nutella o deberías intentar con Filadelfia o con Zarzamora. Gracias a que siempre tuvimos esa, estar abiertos a que el público diera sus sugerencias, que nos recomendaran algo y estar abierto y escuchar y aplicar, entonces... Este, pues fue que pudieron surgir los sabores. De dos sabores pasamos a tener siete diez combinando piña-filadelfia, zarzamora-filadelfia, que de, si no haber sido, de no haber sido por, eh, por haber escuchado a sus clientes, la verdad es que esa variedad de sabores no hubiera existido y no lo hubiéramos llevado al pan de la piernita, que es lo que hoy nos distingue, ¿no? Que hoy hay gran variedad de sabores Gracias a, pues, que algún momento escuchamos al cliente. Yo creo que como emprendedor, como negocio comerciante, tienes que estar siempre abierto, ¿no? A las sugerencias y por lo menos intentar. A lo mejor no todas funcionan, no todas pegan, porque hay raza que tiene gustos bien raza. Una piernita de aguacate con miel, pues no, ah, ¿eh? pero, pero sí, un brother que te dé una de Filadelfia con nuez, y, ah, bueno, y se va quedando.
0: Vale, toda madre la verdad sí creo que también parte de tu... Pues de tu éxito ha sido, pues, la innovación. ¿De dónde salió la, la, la famosa piernita, güey? O sea, de, o sea, ¿cuál fue la idea? La neta, yo en, en cuestión de pan nunca lo había escuchado. O sea, escuchas lo típico por decir la zona... La concha, así, la empanada, las donas, así. Pero así como piernita, al principio yo pensaba algo así como torta, güey. Así como torta de pierna, algo así. Y, este, y ya cuando la di fue de que, ah, chingón, güey.
1: Pues mira, eh, nosotros nosotros empezamos a vender eh, las piernitas porque pues teníamos empanadas y era el pan que más vendíamos porque realmente la gente con nosotros no iba por la concha, el cuerno, porque ya había otra panadería en la colonia que tiene años y pues es muy fuerte, ya está muy establecida, ¿no? Entonces nosotros queríamos ganar más clientes y pues decidimos, teníamos yo sabía que tenía que hacer algo con lo que yo ya estaba haciendo las empanadas, con lo de mi abuelito ¿no? Porque la panadería es familiar. Eh, entonces, pues hicimos la, la concha rellena, no nos fue muy bien, la verdad es que, pues la intentábamos, si no se daba, se pegaba, o sea, se hace como una lámina, como una costra, y al final pues no era lo que queríamos, ¿no? Porque un sello distintivo de la costeña siempre ha sido el relleno generoso, relleno generoso, entonces pues... Hicimos un tipo baguette, así un pan que es una concha alargada, que es la pierna tal cual. La rellenamos y nos salió más o menos. Y dijimos, de ahí es, ¿no? De ahí poco a poco le hemos ido mejorando hasta encontrar cuando ya tiene el relleno que debe de llevar, que sea vistosa, entre grotesca y antojable y ya le dimos.
0: Es que la verdad, sí, cuando o sea, cuando la ves, dices tú, no manches, digo, a lo mejor es como la mayoría de los panes que lo ves nada más por fuera. Tienes una expectativa, pero lo que quieres saber es que hay por dentro, o sea, el rellenito y como tú dices, más cuando viene generoso, que es cuando, pues más lo disfrutas, ¿no? No cuando la típica que trae una embarradilla por ahí que ni que ni sabe, pues sí te hace mucho la diferencia en que, pues como tú dices, tener clientes fijos que digan, oye, aquí en serio pues si le echan bien, si le rellenan y pues y pues que te hace la diferencia y la otra en eso tenemos un poquito en común este yo igual en el negocio de de los seguros es desde mi abuelo y este y me gustaría preguntarte ahora sí que cuál fue la experiencia de cómo aprendiste imagino que la mayor parte lo has aprendido ahora que ya estás como emprendedor por tu cuenta pero ¿cuándo nació ese gusto por, por el pan y en qué fue la situación? ¿O ¿Cómo fue la situación en la cual imagino que pues ayudabas y estabas presente con, con tu abuelo?
1: Pues mira eh, pues vengo de una familia panadera. Mi abuelito fue panadero, su, su papá, mis tíos. Y pues siempre crecí así, ¿no? Desde chico sí tuve la fortuna de estar en una familia donde éramos muy cercanos a los abuelitos de que cada fin con ellos, todos los días, y en vacaciones, y pues disfrutamos mucho hacer pan ahí, yo era su ayudante, su escudero, empecé como todos, lavando charolas, y poco a poco me fui acercando ahí a la mesa, ¿no?, a que me prestaran masa ahí para hacer algo, y pues poco a poco, poco a poco fuimos dándole, este aprendí mucho, lo disfruté mucho a mi abuelito, obviamente pues ahora es distinto porque pues no es lo mismo que estés ahí limpiando barriendo y así que o en el o en el pan así que ahora ya estés este tratando con proveedores y facturas y, y el sad y dices bro qué es eso wey? eso no existía a mis ocho años ¿verdad? entonces si es otra etapa es otra cosa muy distinta la vida adulta
0: ¿verdad? pero pues ahí andamos Sí, en Buena Onda cambia un chorro. O sea, tú sabes que tengo el otro programa de jovenores con Arturo que ahorita nos está ayudando. Saludos, Arturito. Saludos, bro. Este, y la neta que sí es un tema. De hecho, por eso empezamos aquel, aquel programa porque sí, o sea, el hecho de ser como tú dices, chavo, ser niño, igual me tocó a mí estar como el, este, ve y traje ve y no sé, o sea, como tú dices, archiva, este, hasta de que saca la basura, pone el café, o sea, cosas que dices tú de que a mí que me va a servir, a, o sea, hacer esto, pero que viene siendo como parte de una, bueno, creo yo, como disciplina, ¿no? O sea, que aprendes a hacer todo y sin tener pena de tener un trabajo, independientemente de cuál sea, que creo que yo que, sobre todo en el te ha dado bastante, como que la gente le hace a veces el fuchi a algunos trabajos y es de que, güey, no, así no funciona esto. Crecemos, pues empezando desde cero y por tu lugar te lo ganas, o sea, así como tú lo ganaste emprendiendo todo el mundo, todo el mundo se lo tiene que ganar, pues echándole ganas, ¿no? Y, este, y pues sí, como tú dices, es muy fácil ver un negocio cuando eres el que está haciendo pues específicamente el producto o dando el servicio porque vas a dar lo mejor de ti y otra cosa es organizar o sea como tú dices oye ahorita yo sé que ya tienes varias varias este sucursales o puntos de venta y que organizar cierta cantidad de gente y estar viendo o sea sobre todo cuidando tu negocio es un pues es un trabajo bastante arduo Platícame un poquito cómo visualizas la organización de, pues de tu negocio.
1: Pues mira, yo este, trabajo con, con puros chavos. Somos un equipo de puros jóvenes. La mayoría está entre los menos de 25 y pues hasta los 30, yo creo. Con el afán de, de estar en el mismo canal, de tener una comunicación más entendible porque pues están chavos, pues por así decirlo, en, hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, de que pues tengo un poquito más de empatía hacia ellos, ellos hacia mí, ellos están viendo cómo yo aprendo a, pues a crecer como, como cabeza de un negocio y ellos, pues a lo mejor muchos de su primer trabajo están estudiando. Yo entiendo, por ejemplo, no es lo mismo que le digan a su jefe, un señor, tengo parcial de cálculo, no voy a poder ir... Un jefe decir pues a mí me vale te presentas no y yo soy de que a la no pues dale bro esa sí está buena güey dis que descansa y dale no y me lo repones el fin trato de ser pues empático no trato de ser buena onda trato de llevar mi negocio trato de ser el jefe que me hubiera gustado tener trato de ser pues diferente yo he visto muchas empresas que cuando existe la armonía su equipo es mucho más productivo trato de hacer eso trato de hacer actividades que nos permitan estar juntos pues, hicimos de todo o sea hemos hecho posadas y días al cine ir a cenar trato de pues así, no o sea de, de motivar a la raza de que somos un equipo no entonces pues así más o menos lo manejo la proyección, ellos saben que yo quiero seguir creciendo pero pues en plural no que juntos y que si yo trato de darles enseñarles lo más que puedo si empezaron en los en las Nutellas por ejemplo que ya estén al rato surtiendo hablando con proveedores que ellos vean que están creciendo porque estamos creciendo aceleradamente pues llevamos dos años cuatro meses abierto y pues tratamos de ir por más entonces queremos ir a, a más lugares como Monterrey y así entonces precisamente por eso quiero crear un equipo que cuando me tenga que ir ...ellos estén,
0: pues, bien, ¿no? O sea, bien centrados, bien enseñados. Híjole, yo creo que esa es de las partes más complicadas porque, pues, no puedes confiar en que todo el mundo esté al 100 en tu equipo... ...pero tampoco puedes, este, puedes dudar tanto de ellos. O sea, en realidad tienes que legar esa responsabilidad. Y como tú dices, muchas veces yo creo lo mismo que el buen trato... Y una buena organización, o sea, tener las cosas bien administradas, no siendo a lo mejor un jefe el típico de del gritón, del que amenaza con despido, de que pues hacen ese tipo de actividades que la verdad yo las veo como puntos negativos para pues un ambiente y para un crecimiento, sino al contrario, de que sea un lugar de proposición me imagino que te ha pasado como a mí que en ocasiones la resolución de los problemas o las propuestas nuevas que te han ayudado a, a crecer han sido gracias a que alguna de las personas que está contigo trabajando te hace algún comentario, te dice oye deberías de, o por aquí o por allá más que de que de los amigos que una persona que trabaja contigo y que sí sabe qué es lo que está sucediendo por dentro de la empresa tienes así algún ejemplo que digas tú específicamente ¿Esto salió de alguien que me ayuda y, y pues es algo positivo?
1: Pues mira, nosotros manejamos nuestras redes sociales. Nosotros somos nuestros... Pues los que conozcan nuestra página, pues vemos que... Pues memes, cosas están en trending y cosas que compartimos, ¿no? Y pues muchas veces de los memes, pues yo ya a lo mejor tengo... 30 y, y ellos tienen 19. Hay memes que yo no entiendo, yo no vi y ellos me dicen, güey, saca este meme, me, y lo ponemos en la página, bro, y nos va súper bien. O prueba esto, o prueba aquello. Sacamos, por ejemplo, un día me dijo una amiga, saca la de Jovito, es pues temporada, y estuvimos practicando y practicando hasta que una chica del equipo le movió. Yo no sé el sabor del Jovito, no me gusta tanto, pero ella me dijo, no, Vamos, prueba y error, y, empecé, y más azúcar, y menos, y más y menos, y llegamos, llegamos al a la mermelada, estaba a Jovito bien, y pues la sacamos y fue un éxito la pierna de Jovito, apenas hace la temporada pasada
0: de Jovo, ahí le di... Ahí le dimos. Uta, yo soy súper fan del jovito, la neta. O sea, soy de los que... empieza la temporada y siempre voy corriendo por nieve. Ahora la próxima iré corriendo por pan. Y otra de las cosas súper interesantes de tu negocio... Es lo que acabas de decir ahorita. O sea, el área de, de... la mercadotecnia. En el tema de... Yo he visto, o sea, tanto los memes... Luego las playeras, las tazas. La verdad que ah, es un sí. concepto bien divertido. Que me a, mí me... a mí me gustó muchísimo. Y creo yo que también la gente... Como al mismo tiempo le gusta tu producto Le gusta tu mercadotecnia Y es lo que hace como que ese match Que hace que realmente te consuman Y que te presoman al mismo tiempo O sea, porque en realidad lo hacen por, o sea, por gusto Por el placer de, de disfrutar este Algo que les, que les gustó eh, No sé si tengas algún comentario Sobre el tema de la, de la publicidad o, o en general qué ha sido Lo que tú piensas Así como en redes sociales ...que les ha, les ha hecho... ...pues ese boom... ...pues por así decirlo... ...mediático de redes sociales.
1: Pues es que mira la comunicación... ...que teníamos con los clientes... Eh, ...en persona... ...pues tratamos de llevarla a las redes sociales... ...siempre es de que... ...Racita, ¿cómo ven esto?... ...Racita, aquello, ¿no?... ...subimos un meme... ...por ejemplo... ...el niño del Oxxo que está de moda... ...pues no nos queríamos quedar fuera... ...también le editamos... ...cosas que ya todo el mundo hace... ...pero a veces hay memes que no se aprovechaban y las sacamos no, no hacemos todos pero hacemos la mayoría los que sentimos que van de acuerdo a nosotros este siempre guardando un respeto y todo pero tratamos de hacer eso wey. tratamos de crear una relación buena con el cliente también por ahí y pues los memes no es, nosotros nunca tratamos de vender y ahora vean en oferta esto no nosotros ponemos una foto y y este cheat day o por ejemplo ya es que es pierna y luego es en la expresión en inglés don't skip leg day pues de ahí lo sacamos y luego pues la verdad es que mucha clientela de nuestra pues van a decir que son como así como yo ah gorditos pero no 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 hay gente fitness gente que le va al crossfit al gym y compran y el domingo es día de mamados o sea están, está, está lleno de gente que va al gym porque, pues, es su día libre, ¿no? Es que era Cheat Meal, Cheat Day. Hay diferentes eh, marcas que troleamos y las hacemos con nuestra. Pues la de un Lipan y así, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos tratado de jugar con eso. Y siento que es más atractivo, más funcional para este tiempo. No, no el típico flyer o el típico este, anuncio, ¿no? Intentar vender. Nosotros somos pues, pues, un equipo de chavos. Lo más lógico es que funcione de esta forma, ¿no? En
0: redes sociales. Fíjate que yo por ahí tengo una experiencia de que Ahí en la familia hay un negocio de, de crepas. Y... El tema es de que es bien curioso que luego las, pues las creperías están funcionando y de repente llega un punto donde no donde no hay clientela, güey. O sea, de repente no hay fila, no hay gente comprando. Y independientemente de, de la pandemia, o sea, como estábamos en tiempos normales, había ocasiones en las que pasabas y veías... Eh, y pues había una filota, güey, o sea, de que dices tú, así como te hacen a ti, de que pasaba si dices tú, wey, la gente está consumiendo. Y de repente dejaba de haber y un día fui con una de las, de las chicas que trabajan ahí y le dije de que, oye, porque a veces hay y a veces no hay. Y me dice, generalmente incitamos la venta de la crepa cuando vemos que va a pasar gente, o sea, que vienen grupos de personas caminando... Y le prenden, o sea, a la, la Waflera, güey, le avienten, perdón, a la Crepera, le avientan este La masa, y el olor es el que Hace que la gente empiece a, a O sea, que voltee porque en realidad no tienes mucho, o sea, o sea bueno, yo te hablo personalmente en, en ese negocio, no hay como que mucho anuncio así como para que vuelten, pero el momento de, del olor es más que suficiente para que pues los prendas y se vayan para allá. ¿Tienes así algún experiencia también que tenga que ver con el olor de, pues de las panaderías?
1: Pues mira, nosotros tratamos de estar ahí, ¿no? O sea, en el, en el día de... Porque, por ejemplo, cuando hace calor, batallamos mucho. Pues para la producción ¿no? no podemos producir lo mismo que en un día con frío. Y vemos la forma, nuestra mejor foto la guardamos para un día de calor o por ejemplo que nos visita alguna persona o un meme ahí que lo guardamos tenemos que saber cuándo sacarlo a veces hemos sacado dos por uno que no es muy viable porque pues te pues no te costea tanto pero ponemos media hora de dos por uno de seis a seis y media pum ya llega la janta seis treinta y de que ah no pues ya estoy aquí me como otras cinco me compro cinco o sea, eso es lo chido, ¿no? Que hay que saber la forma de jalar a la raza. Y eso ya es tu labor de como, pues, como vendedor, comerciante, de ver cómo jalarlo. Y, pues, sí, las crepas a mí se me hace un negocio muy semejante al nuestro por los sabores, por el aroma, por el todo. Y, pues, sí, pasar unos tips. Yo tengo buena amistad con varias creperías y nos rolamos los mismos, este proveedores, ¿va? ¿no? Porque pues la, la fila y la Nutella, entonces este, pues sí, hay que buscarle, güey, hay que darle, pues ahí alguna promo, algo que te haga estar ahí en la rutina, que estés a 40 grados, pero te vas a comer una crepa o te vas a comer una piernita de Nutella, hasta calientita te la puedes
0: comer. Te, te digo algo de que tengo yo así una idea, digo, ya que estamos aquí platicando pues una vez de que venderé el tema del el pan con nieve, güey, porque la verdad ayer estaba comiendo con mi papá y llegaron con un pan que así enorme de naranja, güey, pero estaba como en forma de volcán, o sea, la parte de arriba era así literal como si fuera un volcancito. Y todos se le quedan viendo y les digo de que está apenas como para meterle a una cuchara en medio, güey. Le sacas así la mitad del centro y le pones ahí tres, cuatro de nieve. Y literal todos me dijeron de que y no manches, neta. Todos lo pensamos, tú nomás lo dijiste, güey. O sea, de que neta la nieve con, con el pan es algo... Pues algo que te cambia mucho la perspectiva de lo que estás comiendo, ¿no? Porque pues eventualmente el pan se, se enfría. De hecho, el chiste es como no agarrarlo tan caliente porque si no se derrite muy rápido la nieve y agarra como que esa frescura y te cambia... Pues te cambia como el, la, la idea de que el pan tiene que ser cambiado. Eh, eh, o sea, en... En tiempo de frío, porque es una comida caliente, por decir, yo personalmente, este, los caldos, las sopas, me encantan, güey, y así sea un calor infernal de que estemos a 30 y tantos grados en verano, yo como caldo, güey. Pero sabemos que la mayoría de la gente no, y por eso tienes esa, pues esa temporalidad, ¿no? De, de, que en ocasiones, como tú dices, en invierno, el día lluvioso, el día nublado, el día con el nortecito, se deja todo el mundo venir y se hacen las filas. Y en días de calor, pues la gente consume, consume algo fresco. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa esa idea
1: Pues está, está muy bien, ¿no? Nosotros también hemos querido hacer algo así, como un mordisco, pero pues Todavía no, no, fíjate que hace como un año cuando empezábamos con las piernitas, año y medio, nos invitaron de la Minerva y estuvimos trabajando en dos sucursales y pues estuvo chido la combinación, pero pues ya este año por pandemia, diferentes temas, ya no intentamos la temporada de calor, un fit, pero pues es una buena idea, a mí se me antoja y ver la forma de metérsela y que dónde, en qué, en qué tenerlas, en un conge o algo, ¿no? Este, la verdad, sí, esto, esto está chido, eso es que hay que buscarle, wey. Yo veo a la gente, yo tanto soy observador, por ejemplo, veo a la raza que vende troles ahí en la colonia, wey, en el Parque Lampli, en la pirámide. Veo que llegan con su con su triciclo de, de troles. Y luego se viene el calor y lo cambian por raspas. Y así se la llevan, porque se tienen que adaptar a lo que la gente pide, pide ¿eh? entonces eso es, pues es parte del show.
0: Sí, sobre todo ese tema de, de, del COVID que nos cambió la vida, este, pues ya la pregunta obligada. En, por si nosotros acá en el tema de seguros, por un lado sí nos perjudicó, porque pues la gente, muchos empezaban a batallar mucho y pues suben un, un servicio, el cual en muchas ocasiones no es tan, no es tan barato o sea, no es tan accesible, es complicado hacerlo algo accesible pero por otro lado pues recibimos mucha mucha venta de o sea, de clientes nuevos que antes no le tenían miedo, o sea, no le tenían ni miedo a enfermarse, de ir al hospital o de, o de pues ahora sí que pasar la mejor vida y la pandemia sembró mucho ese miedo y pues Desgraciada Y afortunadamente estoy en un negocio en el cual el miedo muchas veces es el que te, el que te empuja El que te incita a, a comprar Cuando para mí es un tema más como de responsabilidad Como sabes que yo me siento responsable por estar asegurado pues mi carro A lo mejor de gastos médicos, de vida, dependiendo de la situación Y este y la gente en realidad lo ve por el lado del miedo Pero pues regresando a, a tu negocio ¿Cómo afectó sobre todo, me imagino que en el tema de, de sanidad, pero bueno, tú dirás, eh, tu, tu negocio el COVID en este añito pasadito que tenemos?
1: Pues yo creo que tuvo diferentes, eta diferentes etapas, güey. o sea, al principio sí fue muy brusco porque pues todo cerró, nosotros gracias a Dios somos, como somos panadería... Somos um, de primera necesidad, entonces nos dejaron trabajar, pero obviamente este, pues, con todas las medidas, ¿no? Pero había gente, si pues, la gente no sale, wey, pues ¿cómo íbamos a vender? Fue un mes difícil y pues poco a poco la gente se fue adaptando a cuidarse, a vivir cuidándose y e iba saliendo. Pero ¿qué pasa? Pues pasa el tiempo, gente empezó a quedarse sin trabajo y empezó pues la economía a cambiar con... Pues la verdad es un, es un pan de 30 pesos, güey, el nuestro. Entonces no es algo de tan primera necesidad. Sí, el pan de dulce, el bolillo, todo eso sí. Pero pues no, a veces no se podía, ¿no? Entonces, pero también hay gente, por otro lado, que estaba guardada en cuarentena sin salir. Y fue cuando empezamos a las aplicaciones de reparto y pues la gente empezó a comprar más, ¿no? Por ese canal de venta. Entonces, pues sí ha tenido diferentes etapas, ha tenido días Buenos días malos, ha tenido de todo, ¿no? Esta pandemia hemos aprendido mucho, teníamos gente en la panadería de más y teníamos dos opciones, o, lo, o las cortábamos o abríamos otro sucursal, por eso abrimos en pandemia, no porque, ah, mira, se rifan, porque mucha gente decía, inauguran en pandemia, pero digo, bro, es que tengo de a dos, bro, o saco a la gente o les consigo donde, ¿no? Y pues le dimos por ahí. Y, pues, así que la pandemia nos ha traído mucho. y creo que lo más importante, pues, ver la salud. Gracias a Dios en, la, en mi casa, en tu casa, Dani. Gracias. Estamos todos bien y, pues, pues, ahí es lo que hay que agradecer y siempre estar, pues, conscientes, ¿no?
0: Sí, claro. La verdad que el tema de la salud ahorita, pues, es primordial. Eh, sí, muchísimos negocios se vieron súper afectados. Eh, pues, como tú dices, en tu caso, pues, fue una, una temporada, me imagino yo, que la de más miedo, donde más, este... ...pues te debe haber afectado. Pero bueno, gracias a Dios saliste... ...saliste adelante y pues aquí estamos. Oye, y cambiando un poquito de tema... ...ya hablando como más de... de negocios en, en general... ...si pudieras dar... ...algún consejo de, de... ...emprendedor... ...o platicar alguna situación que te gustaría... ...pues como poner en la mesa porque sientas que sea de... de utilidad para otras personas... ...¿qué, qué se te viene en la mente?
1: Pues mira... Yo cuando me piden un consejo pienso en el parque, ¿no? Porque fue cuando realmente pues batallé más. La panadería la abría a través de un crédito y pues tenía con ese crédito pues cómo armarla, ¿no? El problema es cuando no tienes, el problema es cuando vas empezando, que haces una lista de lo que es indispensable, de lo que quieres tener es una lista enorme. Pero lo que puedes costear o puedes conseguir para arrancar es más chica. Entonces eso es lo que yo he tratado de decir a la raza Arranca con lo que tengas, el chiste es arrancar, es el más difícil, ¿no? Entonces, porque todo negocio empezó con una idea, pero si no haces algo para llevar si idea a cabo y no estás emprendiendo. Entonces, por ejemplo, si quieres el horno de que, que gira solo y hornea y hasta sin gas y qué es, quién sabe cómo. Pero el chiste es no puedes tener ahorita, entonces tienes el horno de tu casa, no tienes una batidora pues entonces están estas, ¿no? Entonces a mano y sácalo y arranca y ponte. No tienes un local, ahí está el parque, habla con el ayuntamiento que te hay de vender, ingeniatelas Y con eso arrancas. Es lo más importante, es lo más difícil sobre la marcha. El negocio te tiene que ir dando para sacar esos detalles. Para mí lo más importante siempre va a ser eso, cómo arrancar. Siempre digo a mis amigos aviéntate, bro, neta. Aunque truene el negocio, vas a aprender, o sea, realmente trata, o sea, nos se trata eso, pero te, te digo que realmente tienes que atrever, lo que yo les puedo compartir es que yo estuve en un parque vendiendo cuatro años y medio, me aventé lluvias, fríos, la ampliación es un río cuando llueve, inundación, así, moscos, de todo, güey, pero sin duda, sin esos cuatro años ahí, güey, no hubiera aprendido lo que aprendí en ese tiempo, ¿no? A aprender a batallar... A hacer las cosas... A jugar con el presupuesto... Y eso es lo que me ha permitido estar aquí... Lo que... El logro más grande que he tenido en el parque... Es este... Pues eso, ¿no? De haber llegado a... a por ejemplo, llegué a Degas Café... Surtía a dos sucursales de Degas... Que un puestecito en el parque... Esté trabajando con Degas... Para mí fue como que... A la máquina le estamos llamando la atención... O sea, nos dieron la oportunidad... Siendo un negocio chiquito... Podría decirse que informal... La verdad es que, pues, fue mi lo más grande a través del parque, y pues aquí seguimos, ¿no? Eso es lo más importante, de lo que les puedo decir. Sean auténticos, hagan las cosas bien, disfruten el proceso, que esto es eso, ¿no? Es un, una secuencia de ser constantes.
0: Sí, yo creo que, que en eso tienes toda la razón también. Creo que pensamos muy parecido. Igual, yo, yo mi consejo siempre es empieza. O sea, si no estás moviéndote, si no estás haciendo nada, en realidad, pues difícilmente llegas a algún lado. Y sobre todo que conectado con el tema de empezar en las condiciones que estés, pues tener esa, esa resiliencia, ¿no? Estaba leyendo hoy un, un libro que decía que cuando tú fracasas cuando dejas de intentar, cuando sigues intentando es porque eres resiliente, ¿no? Digo, estoy de acuerdo que es una frase bastante ambigua, porque hay cosas en las cuales, pues, si sigues de terco no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Por eso a mí me pasó con el tema de, de seguros que empecé con redes sociales, hice lo convencional, que es como, por decir en tu caso, los memes, empezar a subir imágenes, compartir así, y no me funcionó. Y yo dije, no voy a seguir por aquí porque, pues, no se puede vender seguros por redes sociales, por internet, ¿no? Y, pues, sorpresa que estamos años después haciendo una técnica completamente diferente y ya, pues, un poquito de resultados. La verdad, no te voy a decir que bastante, vamos empezando, pero ya con una estrategia diferente, ¿no? Si me hubiera clavado en estar publique, 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 public pues, nunca me hubiera ido, pues, a lo mejor. O sea, me hubiera estancado en ese día y, pues, por ahí no, pero, o sea, sí hay que tener como que esa capacidad de decir, oye, voy a seguir intentando, pero por, por otro lado, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, he sabido en muchos negocios que empiezas con una cosa, como por cierto caso, que empezaste con la empanadita y yo sé que la sigues vendiendo mucho, pero que en realidad ahorita lo fuerte es la pierna, pero que fue una idea que fue evolucionando. Y yo creo que, que esa resiliencia y ir cambiando de ideas, ir buscándolo, estar investigando, estar ideando para generar ese ese nuevo pues contenido, esa nueva oferta, esa esa diferenciación que ya sabes que la repetían a cada rato en la universidad de que busquen su diferenciación, pero es que en realidad tienen problema, me dicen, "Oye Dani, ¿cuál es la diferencia entre o sea, tu vendedor de seguros, a un vendedor de seguros diferentes, pues le digo, pues muy sencillo. En realidad, yo veo un tema de servicio al 100% a todas horas y trato de dar una, una asesoría independientemente de que me compren o no. Y en otros lados es un tema más de venta. Obviamente, al principio es complicado, pero llega un punto donde, por decir, una de mis historias más chistosas es un muy buen amigo mío. ...me compré una póliza de gastos médicos... ...pero para comprármela... ...me estuvo haciendo preguntas durante como tres semanas... ...y preguntas de que tenía que hablar con la aseguradora... ...me tenía que meter al librito... ...a las condiciones... ...me tenía que hablar a México... ...tenía que hablar con, con las personas que me asesoran... ...con mi papá... ...con personas así de la, de la empresa... ...de que oye, ¿cómo ves esto? ¿y cómo hace el otro? Y así estuve duro y dale, duro y dale... ...y hasta en ocasiones me dijeron... acá de Canel, ya no le vendes nada... ...o sea, dile que deje de estar ahora sí que... ...chingando... ...o sea no manches y yo decía bueno o sea por un lado si sí veo como que me dio medio pesado el tema de las preguntas pero yo voy a por el tema de aprender y dar el servicio y decir oye si me compras es porque estás 100% convencido de que lo que estoy vendiendo te va a servir y sobre todo pues como un algo que estoy aprendiendo yo de las preguntas que surgen porque en realidad como tú dices muchas de las cosas que salen en los negocios salen de nuestras situaciones y pues, si no estás muy enterado de cómo funcionan o cómo se hacen, como tú dices, que yo sé que te metes desde, como comentaste ahorita, el tema de la mermelada desde cero, no como que todo comprarlo ya hecho, te cambia mucho la idea de cómo funciona un negocio. Y pues bueno... Este, llegando ya al tema de, de, de cómo se llama Delon Mío, ¿qué experiencia has tenido en, en seguros? Primero platícame qué, qué consumes y, y, y por qué, o sea, por qué lo has comprado, en dónde ves la, la necesidad.
1: Pues mira, este el seguro yo siento que es, pues ahorita es una excelente inversión, o es una opción. Muy viable, nosotros, pues a lo mejor a falta de cultura, no tenemos esa forma de, de, de visualizarlo, ¿no? Como que, ah, me conviene irlo comprando, irlo pagando, porque pues la edad, güey, la, la, la juventud dices, no, hombre, so, somos eternos, ¿no? Cuando no sabemos qué onda, entonces, pues vaya, yo eh, actualmente no consumo ese, 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 ese seguro tal cual. Lo llegué a consumir a través de mis papás que me, nos lo compraban cuando éramos menores. Pero yo ahora que ya tengo una niña, güey. Pues ya este. Estoy ya por este. Hacerlo, ¿no? Porque necesito. Pues ver por ellas. De, de una forma más. Completa. Podemos decirlo, ¿no? Porque realmente nosotros. Pues sí, lo normal, ¿no? El seguro del coche. El seguro de que. Pues el otro seguro, ¿no? El laboral. Pero entonces esto es distinto, wey. Que te digo, que repito, yo siento que el mexicano lo ve como un lujo cuando es una herramienta, es una herramienta que nos va a permitir pues, vivir tranquilos, wey. pues el nombre lo dice, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que me tengo que adentrar más en esto. Gracias a Dios, pues he topado con amigos que, que, que la rifan en el tema y que pues a la hora de hacerlo, pues me van a poder dar la mejor opción.
0: ¿Has tenido alguna experiencia donde dijeras de que UTA no lo tenía y, y pues me hubiera servido? O viceversa, de que sí lo tenía y, y qué bueno que lo tenía porque si no hubiera valido queso.
1: Pues este, el clásico ahí en el TEC, ¿no? El que te dan este de la aseguradora por parte de la escuela. Que cuando te caías o te lastimabas el tobillo, de volada te llevaban, ¿no? Y pues está chido, ¿no? Que pues a la hora del golpe... ¡Ay, caray! Por ejemplo, mi novia también se lastimó la rodilla... Y a través de un seguro... De gastos médicos mayores... ¡Uf! No, hombre... La, la rodilla se lo probaron en, en el hospital de aquí. Muy bueno. Entonces... Pues está chido. La verdad es que es una herramienta, bro. Y ojalá no la tengas que usar... Pero pues ahí está, ¿no? Por cualquier cosa.
0: Sí, no. Definitivamente... Siempre estamos como que en esa... En esa frecuencia de... ...de que pues nadie lo quiere usar... ...pero pues bueno, de perdido... ...bueno, en mi experiencia personal... ...yo soy muy chocón... ...o sea, mi carro anterior, la neta, lo, lo choqué muchísimas veces... ...este que tengo ahora... ...ha sido más, más suertudo... ...no lo digo como en feria, pero... ...pero en realidad... ...cuando alguien... ...pues tiene un percance del que sea... ...del tipo que sea... ...cuando tienes el seguro... ...te duele como quiera o sea, pagas un, un dinero... O sea, pagas un deducible... Como quieras, sabes que te vas a quedar sin carro... Que vas a... A lo mejor de una enfermedad... Pues batear para trabajar... O sea, que, que de alguna otra manera sí... Sí siga habiendo esa incomodidad... Pero no tienes ese como... ¿Cómo te diré? Deja de haber ese remordimiento... De que no sabes cuánto te va a costar, güey... De que sabes que te puede costar el, el patrimonio... Y cosas por el estilo... Que es, es, es mortificante, o sea, ya a mí cuando, mo, cuando me entra la llamada o cuando llego a, a algún accidente, a algún hospital, a, pues a alguna asesoría o algo y, y ya veo que no, pues que no tienen ese, ese soporte, güey, la neta sí es, es bastante feito, pues como experiencia, o sea, como tú dijiste, es la seguridad de saber que se puede cubrir y que pues digo, como quiera te va a doler un poquito, pero, pero es mejor a... A no tenerlo este y bueno y ahorita y antes de, de de cerrar esto que ya tenemos un ratito platicando aprendimos muchísimo hoy pero para terminar me gustaría que me platicaras un poquito qué proyecto tienes a futuro y dónde te gustaría estar mira no quiero hacerte la típica de 5 de años 10 años no o sea ahorita en tu cabeza Qué es lo que lo que tienes como pues proyectado independiente de del tiempo o de o de o de otras variables. O sea, a dónde te gustaría llegar y este. Y, y si tienes algún proyecto que, que quieras este, platicarnos, pues con todo gusto.
1: Este, ah, pues mira, este, antes que nada, quiero. se me olvidó ahorita en la anterior, pero la verdad es que a la no, se siente bien. Es como una paz, bro, cuando desafortunadamente tienes un percance, que, que están todos bien, gracias a Dios, pero que sales y que ves el golpe, y pues que tengas a quién llamar, ¿no? O sea, que abres tu guantera, sacas tu póliza, y sabes que alguien en 40 minutos va a estar ahí asesorándote, ¿no? Que es tu ajustador, que, que es, pues no tengas a quién llamarle más que a tu familia, a un amigo o algo, y que tengas que correr con toda la responsabilidad. Hace poco una amiga, pues, sufrió un incidente, Fui yo, la ayudamos y todo, y pum, vencido el, la, la póliza. Y pues el papá llegó y, pues, ay, oh, por decidir, no renovaron o qué sé yo, y ahí es cuando ocurren esas cosas. De ahí aprendí, ese día le hablé a mi. Qué, ¿Qué onda? No, sí, está bien, no, no, sí, no te preocupes. Y yo que, ah, bueno, uff, entonces, este, porque no me acordaba, yo también, ¿no? Dije, no, no voy a ser que estén las mismas, y estoy ahí. Pero bueno, este, en cuanto a los proyectos, pues ahorita estamos en un plan de, de depurar errores desde de muchos detalles que tenemos en cuanto a producción o servicio. Entonces, pues vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Primero que nada y después a lo que ya está, que esté al 100%. Queremos hacer un área para, para consumir ahí mismo en la sucursal de ampliación. Y pues ahí poco a poco ir este, abordando el tema de café y una combinación, ¿no? Y pues estamos yendo afueras, este, a Monterrey, estamos yendo como una vez al mes para llevar el pan, ¿no? Preparando ahí el terreno por si nos aventamos abrir una sucursal regia. Hemos visto que varios negocios de Tampico se están yendo para allá y pues qué chido, ¿no? Es un mercado muy bueno y pues lo normal. Aquí estamos tratando de... ...ya no tanto crecer... ...yo creo que ya estamos en los puntos... ...que me hubiera gustado empezar... ...este, que es zona norte... ...mercado de Tampico, petrolera... ...y ampliación... ...y ya con eso, este, pues... ...mejorar... ...siempre se puede depurar errores... ...sacar detalles y todo, ¿no?
0: Oye, yo tengo una pregunta... ...por ahí estaba viendo en, en tus redes... ...que anunciabas las rutas... ...o sea, que te ibas para Veracruz... ...para San Luis, para... No sé, para el norte no. de Tamaulipas este, pues, a, a vender el producto y, y quiero saber cómo funcionaba eso, o sea, tú hacías aquí el plan y decías tú, hoy voy a ir a, no sé, a X ciudad y lo vendías todo o hacías producto para una semana y te ibas de lugar en lugar, ¿cómo funcionó eso?
1: Pues fíjate que veía mucho revendedor que me compraba la piernita y me compraba 100 y se iban y de repente me mandaban screenshots oye, mira, aquí en mi ciudad las trajeron en, por decir, Huejutla, en 50 pesos. Dije, wow. Yo la vendí en 30. Y dije, ¡ah, negociazo! Entonces de ahí dije, no, pues voy a hablar la forma de hacerlo desde aquí. Porque eso era por su cuenta y de repente ponía Empanadas la Costeña Huejutla y había página en Facebook. Dije, ¿qué pex? No, pues, ¿qué onda? Ese no somos nosotros, ¿ah? ¿eh? Entonces ya, este... Pues lancé la convocatoria, a ver Raza, voy a, quiero vender la ruta de la Huasteca, El Higo, Tamuin, ...Tanquián... Valles y Ébano, ¿no? Y Huejutla. Ah, yo, yo, yo aquí, yo acá, estuvimos entrevistando personas, viendo gente que pues, se quisiera meter al proyecto, ¿no? Yo te las mando, yo aquí tengo ya una abastecedora de que surten de su lama que, queso, chorizo y todo eso, ¿no? O sea que diario van que no les cuesta nada llevarse las piernitas. Entonces las mando con las personas, reciben, las venden y al final me depositan. Entonces eso está muy chido porque aparte que le damos salido al pan, pues se ganan un extra, ¿no? Entonces los las en 30 y a lo mejor ya las venden en 40, 45, sugerido el precio. Le dije, no le pueden subir tanto porque pues no habrá un volumen. Entonces de que, pues sí, gracias a Dios, ya somos nenis, ya tenemos un equipo de nenis ahí... <risa> ...trabajando un grupo en WhatsApp... ...y literal
0: ahí andamos. Oye, pues... Un, ...un gustazo, un placer... ...que hayas venido, la verdad, como te decía... ...este, yo creo que pues... ...tu familia debe estar muy orgulloso de ti... ...lo que has logrado, la verdad, que, que es bastante... Um, ...yo creo que... ...como tú dices... O sea, ...siempre estar ahí... ...al pie del cañón, siempre innovando... ...mejorando, pues con todo lo que se pueda... ...y pues sobre todo haciendo las cosas bien... ...siendo buena persona ido bastante bien y pues yo creo que eso es parte de lo o sea, que de lo que pues da orgullo no o sea, de tener un amigo y tener un, un compañero que, que que haya llegado a o sea que, que está siendo exitoso haciendo las cosas bien y este y pues bueno antes de despedirnos que nos digas cómo te pueden encontrar en si nos quieres dar un poquito de publicidad de dónde bueno dónde están mucha gente ya sabe pero no sé en redes sociales cómo apareces cómo te gustaría que te que te busquen pues
1: mira, estamos en, como en la Costeña, en Facebook y en Instagram también. Eh, estamos en, en la sucursal de ampliación, que es donde empezamos, en la calle Insurgentes, a, a espaldas de Walmart Miramar. Estamos en la petrolera, Fajadoro 201, a una media cuadra de, las de la tortillería de la flor de maíz y a una cuadra del parque de la Petro. Y, digo dos. Y acá en el centro de Tampico, en el nuevo, en el nuevo mercado, en la parte de arriba, en la gastronómica y en la zona norte, en la sexta avenida Con un pequeño remolque Y pues ahí estamos, a la orden Cualquier cosa, mándenos un inbox Un DM, un whatsapp Y pues ahí estamos
0: Perfecto Cristian, pues muchísimas gracias Pues vamos por terminado Nuestro último, digo, nuestro quinto capítulo de historias inseguros y pues bueno, ya saben cómo encontrar a mí, como Dani Tesan con doble negria, escuchen en Spotify, en YouTube, y pues por ahí estaremos también publicando en Instagram. Nos vemos.